0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour,
1: c'est fabien Andriana Risoa. Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Joséphine Baker est entrée le 30 novembre au Panthéon. Elle est la première femme noire à y reposer symboliquement. La consécration d'une longue vie d'engagement pour ses deux amours, notre pays et Paris. On vous explique. Qui soupçonnerait une danseuse de revue d'être une espionne Qui cache en réalité des messages secrets à l'encre sympathique sur des partitions C'est ce pari qu'a fait la résistance dès 1939 en s'assurant les services d'une patriote hors norme trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: On va vous raconter l'incroyable destin d'une petite fille pauvre, femme de ménage à 7 ans, mariée à 13 ans, femme libre ensuite, chanteuse, danseuse, bisexuelle, star des deux côtés de l'Atlantique. On va aussi raconter l'histoire de cette espionne et de cette résistante qui a pris des risques et rendu service à la France libre. Enfin, Joséphine Baker, c'est un des symboles de la lutte contre le racisme. Elle a été aux côtés de Martin Luther King en 63 à Washington lorsqu'il a crié « I have a dream elle a elle-même été victime de la ségrégation.
1: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian Arisoa.
1: La facette la plus connue de Joséphine Baker, c'est la danseuse de revue, c'est la chanteuse. Mais évidemment, c'est pas pour ça qu'elle rentre au Panthéon, qu'elle est rentrée au Panthéon. C'est pour toute son action pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: On est en 1939, la guerre vient d'être déclarée, septembre 39, entre la France et l'Allemagne. Et un officier du deuxième bureau, c'est-à-dire le contre-espionnage français, se dit que la star américaine, noire, Joséphine Baker pourrait peut-être rendre des services. Il, il la contacte et il lui demande si elle est prête à, à, à jouer un rôle et tout de suite elle dit oui. Elle dit la France m'a beaucoup donné. Elle est amoureuse hein, de notre pays. Elle dit la France m'a beaucoup donné. Je suis prête à tout y compris, là cette phrase, elle dit faites savoir aux Parisiens que je suis prêt à mourir pour euh, la liberté. De toute façon, sa carrière va être interrompue. En, en 40, l'arrivée des Allemands. Les Allemands ne supportent pas, ne, ne interdisent qu'une Noire puisse être sur scène à Paris. De toute façon, bon, elle a déjà quitté Paris. Elle, elle est allée euh, d'abord en Dordogne et puis ensuite euh, en Afrique du Nord. Et en gros, la France libre, hein, De Gaulle, les services de De Gaulle vont utiliser assez intelligemment sa notoriété. Parce qu'elle est très, très, très connue euh, en France, en Allemagne, en Europe, en Algérie, euh, au Maroc, partout. Et donc, on, on va se dire que bah, dans le fond, elle ne sera jamais fouillée que si elle euh, transporte, par exemple, des documents secrets euh, dans son soutien-gorge. Aucun douanier du monde n'osera aller fouiller dans le soutien-gorge de Joséphine Becker. C'est elle qui l'a dit après euh, en en rigolant. Elle circule aussi, comme toutes les stars, accompagnée par un certain nombre de gens, une maquilleuse, un homme à tout faire, un porteur de valises, etc. Et les services secrets français vont utiliser ça pour mettre dans ses valises, entre guillemets, des espions qui vont pouvoir, grâce à elle, voyager. Elle va en Libye, elle va en Égypte, dans toute l'Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie. Elle peut rentrer en France, elle peut repartir en France libre. Elle est la seule à disposer de cette liberté de mouvement, donc elle va effectivement rendre de, des vrais services.
1: En 1975, elle est revenue dans un reportage sur TF1 sur son rôle pendant la guerre.
0: Angleterre,
1: Égypte, partout dans le désert, Afrique du Nord,
0: revenant ici, etc. Et qu'est-ce que vous me faisiez Ce que je devais faire, et j'en suis très fière de le pouvoir le faire. J'ai chanté de
1: temps à autre, mais surtout je faisais de la résistance. Joséphine Baker, il ne faudrait pas croire que son rôle s'est limité à chanter devant des soldats français et à aider des espions à voyager. Elle a réellement pris des
0: risques. Oui, c'est ce qui a été reconnu par De Gaulle, qui l'a qu décoré déjà une première fois en Algérie pendant la guerre et puis qui lui a ensuite remis donc, euh, la Légion d'honneur, la Croix de Guerre, la médaille de 39-45. Son rôle a vraiment été reconnu par la France et par l'armée française en particulier. Des risques, elle en a pris plusieurs fois, notamment euh, au début de l'occupation. Elle est donc à Sarlat, ce, ce château euh, qu'elle avait acheté en Dordogne. Et un homme vient la voir en lui disant, euh, écoutez, moi j'ai réussi à faire des photos des terrains d'aviation allemands, euh, j'aimerais bien essayer de les faire parvenir à Londres, au général de Gaulle. Et elle se méfie parce qu'elle se dit, mais il sort d'où celui-là et elle dit, mais de quoi vous parlez Mais pas du tout, mais enfin, comment est-ce que je pourrais Enfin, elle tombe pas dans le piège, parce que c'était, on n'a jamais su exactement, mais c'était sans doute un piège. Cet homme n'était pas envoyé par la Résistance, il était là. Si elle avait répondu, pas de problème, je transfère vos, vos documents, ça aurait sans doute mal tourné pour elle. Et puis, un autre épisode assez impressionnant de ce elle a fait pendant cette guerre, c'est ça se passe un jour très symbolique. C'est le 6 juin 44, pendant que les alliés débarquent en Normandie. Et eh bien, elle, elle euh, gagne la Corse qui euh, vient d'être libérée euh, elle aussi par les troupes qui arrivent d'Afrique du Nord et d'Italie. Et on la met dans un petit avion pour rejoindre la Corse et aller faire la campagne de De Gaulle, aller expliquer aux Corses que s'ils sont libérés, c'est avant tout parce que euh, on est à une période où c'est pas encore clair qui dirigera la France, la France libérée. Donc, elle, elle, elle y va ambassadrice de De Gaulle et son avion a un accident. Elle s'abîme en mer et elle survit à l'accident parce que heureusement le bateau tombe très près des côtes et ce sont des tirailleurs sénégalais qui avaient participé à la libération de la Corse qui vont dans l'eau et qui la sauvent.
1: Ce rôle d'ambassadeur, cette célébrité qu'elle a pu avoir au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est construite dès les années 20.
0: Oui, alors elle est gamine, hein, puisqu'elle est née en 1906. Elle est née très pauvre, donc dans le Missouri, à Saint-Louis. Elle a été femme de ménage dès l'âge de 7 ans, chez des riches blancs. Ensuite, elle est mariée à 13 ans, à un petit garçon de son âge, dont elle va assez vite se séparer. Et puis, eh bien, elle a ce talent de danseuse qui va être repéré par un impresario qui l'a fait danser, qui l'a fait entrer dans ce qu'on appelle à l'époque une revue nègre. Donc, ce sont uniquement des Noirs américains qui chantent et qui dansent. Et puis, cette revue va traverser l'Atlantique pour une tournée en Europe, va s'arrêter en France. Et puis, là, la, la, la jeune Joséphine Béquin, très jeune, eh bien, euh, bah, elle adore ce pays. Elle adore ce pays, elle découvre une reconnaissance, une liberté. Euh, on est à Montparnasse, on est à Pigalle, on est sur les, les Champs-Élysées, elle participe à, ces, à cette revue, elle devient très vite populaire et elle se fait une notoriété, qui fait que, bah, dès la guerre, elle est déjà une très, très grande star. Alors, ce qui est un petit peu ambigu, c'est le registre dans lequel elle danse et elle chante. Ah, c'est ce qu'on appelle, à l'époque, les revues euh, nègres. Hein. Elle danse euh, les seins à l'air, vêtue euh, uniquement d'une ceinture de banane. C'est quand même très, très ambigu. Aujourd'hui, on est très fier et en la faisant rentrer au Panthéon, on a énormément insisté là-dessus. On a dit, euh, Joséphine Becker, noire américaine, a fui la ségrégation, le racisme des Américains, et elle a trouvé son bonheur dans la France des années 30. C'est vrai, à titre personnel, c'est vrai, sauf qu'il ne faut pas oublier de dire que la France des années 30, ce n'était pas non plus le paradis de l'antiracisme. On était à une époque coloniale, où la France avait des colonies dans toute l'Afrique de l'Ouest, où les Noirs dans les colonies françaises n'avaient pas la citoyenneté ni le droit de vote. Et puis, en France, il y avait des expositions coloniales, il y avait ces Noirs qu'on a montrés comme dans des eaux, comme des animaux. Et puis, ces revues nègres qui étaient extrêmement populaires, mais qui vu avec notre regard d'aujourd'hui paraîtrait euh, absolument euh, politiquement incorrect et raciste si on le refaisait aujourd'hui. L'essayiste euh, militante euh, Rocaia Diallo euh, a écrit ces derniers jours dans tout ça. En plus, elle l'a écrit dans le Washington Post en, en anglais pour expliquer que non, ce n'était pas le bonheur absolu d'être Joséphine Becker en France dans les années 30. Elle raconte, Rocaia Diallo, que lorsqu'elle a compris qu'elle devrait danser euh, sein nu sur la scène parisienne, elle a pleuré et qu'il a fallu euh, insister pour lui dire mais si, mais si, tu vas danser avec des bananes et les, et les seins à l'air. Et finalement, bah, c'est elle qui s'est dit, bah, on va pousser, on va exagérer le truc, on va... je vais me comporter comme un clown sur scène pour oublier ce côté un peu humiliant qu'il y a de me montrer comme ça. Voilà quoi, Joséphine Becker, dans les années 30 en France, elle y était heureuse, c'était pas le paradis pour autant.
1: Si elle aimait tant la France, c'est qu'elle y a découvert la liberté et en tout cas quelque chose qui ne n'est pas à la ségrégation qu'elle avait vue aux États-Unis, qu'elle a subi aux États-Unis. Pour autant, elle n'a pas tourner le dos à son pays, elle a fait partie des mouvements pour les droits civiques là-bas.
0: Oui, alors il y a la Grande Marche de 1963 hein, qui est restée très très célèbre, euh, dirigée par Martin Luther King, qui arrive devant la, la pelouse face à la Maison Blanche et qui fait ce, ce discours historique « I have a dream ». J'ai rêvé que mes quatre petits-enfants ne seraient pas jugés par la couleur de leur peau. Il y a une foule énorme, hein, plus d'un million de personnes en face de la Maison Blanche et il y a une seule femme qui prend la parole, c'est elle. Donc c'est quand même historique. Hein. Le grand discours, c'est Martin Luther King. Il y a un certain nombre d'autres orateurs, mais une seule femme, et c'est elle. Effectivement, elle a... Bah, elle vient du sud, hein, du Missouri, des régions euh, esclavagistes, et elle a souffert de cette ségrégation euh, toute petite quand elle est gamine, et même quand elle est adulte. Quand elle retourne aux états unis après la guerre, après sa reconnaissance, après sa Légion d'honneur, quand elle retourne aux états unis dans les années 60, eh bah, elle peut pas s'asseoir n'importe où dans le bus. Elle peut pas rentrer dans n'importe quel restaurant. Il y a encore des restaurants euh, interdits aux Noirs. Et de fait, lors de ce séjour de 1963, elle a un ami euh, blanc, euh, riche, qui veut euh, l'inviter dans son club pour lui rendre hommage, parce qu'elle est c'est une star, elle vit comme ça. En Europe, elle vit comme ça, elle va dans les plus grands hôtels et les plus grands restaurants, mais aux états unis non, c'est encore interdit. On lui interdit l'entrée dans ce club, elle insiste, son ami insiste énormément, et on finit par dire, bah, à titre exceptionnel... Une Noire aura le droit ce soir de dîner, donc on, elle s'installe, le serveur arrive, il prend la commande des Blancs et il refuse de prendre la commande de Joséphine Becker. Le serveur blanc refuse de prendre la commande du Noir. On est dans les années 60 aux états unis elle fait un énorme scandale, elle hurle dans le restaurant. Finalement, on prendra sa commande et, et elle mangera, mais c'est pour dire. Et on lui propose, dans les années 60 toujours, hein, aux états unis on lui propose aussi de faire une tournée, de chanter, de faire un, un spectacle, et elle s'aperçoit au dernier moment que la salle du, du spectacle est est interdite aux Noirs. Les Noirs américains n'ont pas le droit de venir voir Joséphine Becker chanter. Elle va encore une fois faire un scandale, encore une fois obtenir qu'exceptionnellement les Noirs puissent rentrer dans son spectacle. Mais c'est pour dire que c'est ça qu'elle avait fui. Et si elle a aussi souvent répété qu'elle adorait la France, mais c'est parce qu'elle avait ça en tête, son pays d'origine. C'était le pays où elle ne pouvait pas s'asseoir dans le bus.
1: Allez voir les images de 1963 devant le Lincoln Museum aux côtés de Martin Luther King. C'est une image de Josephine Baker qu'on voit très peu. Elle y est dans son uniforme de la France libre et elle prononce ce discours. Je veux que vous sachiez que c'est le plus beau jour de toute ma vie. Et comme vous devez tous le savoir, j'ai eu une vie très longue. J'ai 60 ans. Vous êtes un peuple uni. Enfin, parce que sans l'unité, il ne peut pas y avoir de victoire. Je suis ravi que de mon pays de naissance, que j'aime et que je respecte, ce jour soit enfin arrivé parce que vous êtes à l'aube d'une victoire totale. Il y a un aspect qu'on n'a pas du tout. Évoquée pendant cette panthéonisation de Joséphine Baker, c'est sa bisexualité.
0: Non, c'était pas le sujet au Panthéon, c'était pas dans le discours d'Emmanuel Macron, mais effectivement, c'était une femme libre euh, sexuellement aussi. Joséphine Baker, elle a eu une aventure avec la romancière Colette, qui était quand même plus âgée qu'elle, mais une, une histoire, on lui prête aussi des aventures avec des danseuses de sa revue, puis avec Frida Kahlo aussi, la peintre mexicaine. Certains disent même que son plus grand tube. J'ai deux amours, bon ça j'ai deux amours, mon pays et Paris, mais j'ai deux amours les femmes et les hommes aussi peut-être c'était un, un message caché derrière euh, cette euh, chanson voilà donc ça n'a pas été dit au Panthéon le Panthéon d'ailleurs où elle n'a pas été enterrée hein, contrairement à ce qu'on pense toujours c'était on parle du transfert des cendres en réalité elle a été enterrée au cimetière marin de Monaco pourquoi Monaco parce qu'elle a, a terminé sa vie relativement pauvre elle avait mal géré ses affaires elle avait perdu euh, à peu près tout ce qu'elle avait gagné et à la fin de sa vie c'est Greskeli donc Grace de Monaco, qui l'avait aidé, qui lui avait fourni un appartement à Monaco, et c'est pour ça qu'elle était enterrée là-bas. Et donc, ses enfants, lorsqu'on a parlé de la panthéonisation, ils ont été ravis. Pour, pour certains, ils avaient milité pour ça, c'était un, un honneur incroyable, mais ils n'ont pas voulu que le corps soit déterré, donc le corps est resté là-bas. C'est un cercueil euh, vide, auquel on a rendu hommage de façon aussi spectaculaire euh, au cours de cette cérémonie. Ça s'appelle un cénotaphe, un cercueil vide. En l'occurrence, on a mis dedans quelques poignées de terre symbolique, de la terre qui vient de Saint-Louis-Missouri, de Paris, qu'elle a beaucoup aimé, de la Dordogne, où elle a élevé ses douze enfants, et de Monaco, là où elle est enterrée.